0: Todos los días son un regalo de Dios. Cada despertar es una nueva bendición. Aquí comienza Al que madruga con el Padre Modesto Lule. ¡Despiértate con nosotros y empecemos un nuevo día! ¡Comenzamos!
1: Gracias por acompañarnos, vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Gracias por escuchar el programa católico número 2. Vamos comenzando con buen ánimo, poniéndonos en las manos de Dios con mucha alegría y con mucho optimismo porque sabemos que Dios está de nuestro lado, y sin otra cosa que decir, vamos a darle que es mole de olla, y no te oigo María Traisteni despegamos pues en esta nueva etapa con el programa, al que madruga A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana con 3 minutos hora de California. 6 de la mañana con 3 minutos hora de California. 8 de la mañana con 3 minutos hora del centro de México. 8 con 3 de hora del centro de México. Son las 9 con 3. 9 de la mañana con 3 minutos. No, ya casi 4. 9 con 4 minutos, hora de Nueva York y de la Florida y de otras partes de la Unión Americana. ¿Qué tal le pinta el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Dispuesto? ¿Preparado? Yo espero que sí, yo espero que ustedes por ahí comiencen a acomodar su vida y siempre y cuando, ¿verdad? Pues hay cosas que no están en nuestro alcance, están fuera de nuestro alcance, pues hay que... Hay que darle, dice por ahí el refrán, al mal tiempo. Muy buena cara y mucha, pero mucha oración. Si algo no puedes arreglar, pues ¿para qué te preocupas? Con ponerte así medio acá eh, angustiado, nomás. Simplemente no vas a solucionar absolutamente nada. Bueno, pues ya hoy es día lunes 19 de, de julio. La iglesia tiene presente... Ah, déjame ver cómo se llama tú, esta santa. Son Santa Justa y Rufina, patronas de Sevilla. Y dice, la Santa Rufina y Justa fueron dos hermanas nacidas en Sevilla en el siglo III, quienes murieron martirizadas en tiempos del emperador romano Diocleciano. Ese emperador fue bárbaro, ¿eh? fue perseguidor bárbaro. Dice, ellas se negaron a participar del culto de una imagen de barro. Que representaba a la diosa pagana salambona ellas dijeron nosotros no vamos a participar de, de, del culto ¿Y, y cuál fue la sentencia pues, ah, bueno pues van, van a sufrir en la actualidad pues a lo mejor no te van a llevar al martirio pero si te pueden meter a la cárcel por a lo mejor no adorar a un ídolo pero sí eh, que tengas que aceptar ideas están fuera de lógica, fuera de la ciencia, fuera de ese razonamiento, como el hecho, por ejemplo, de aceptar, aceptar cosas que nomás ¿no? Como lo que ya hemos venido mencionando en noticias y hablando allá también de, de España, donde pues a un, a un profesor, a un maestro lo despidieron solamente porque el maestro es maestro de biología, ¿eh? no es cualquier Juan de las Pitallas, ¿no? Y solamente porque dijo, ¿saben qué? Solamente hay dos sexos. Hombre mujer. No hay que ni binario, que ni trans, trans aliens, que trans, tra, nada. Solamente dos, hombre y mujer. Ni bisexual, ni no, 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 no. Solamente dos. Y por eso lo corrieron. Lo corrieron y, y todo más demás. Entonces... Se arma. Entonces Ciertamente ahorita pues están en algunos lugares si traes ya un crucifijo puesto te lo obligan a que te lo quites, en Estados Unidos por ejemplo hablando no solamente del cristianismo sino de, otro, de otras religiones por ejemplo el Islam también ya les van a prohibir que se pongan las mujeres lo que es este velo que se ponen ellas y se lo van a prohibir y así así poco a poco empiezan a asfixiar lo que vendrían a ser las creencias religiosas y demás quizá a lo mejor no te matan como a estas santas que la iglesia tiene presente el día de hoy pero poco a poco empieza ahí a la opresión las dos santas de las que estamos hablando ahí nacieron entre los años 268 y 270 en Sevilla dice en los territorios de la península anexados al imperio formaron parte de una familia muy modesta pero de firmes costumbres y sólida fe cristiana Ahí entonces encontramos la base de por qué ellas fueron así convencidas de que esto es lo mejor Porque tenían firmes costumbres y una sólida fe cristiana Qué costumbres, qué valores, qué virtudes les estás enseñando a tus chamacos Okay, ¿Qué costumbres, qué valores te enseñaron? Muchas veces nos han enseñado a nosotros nuestros papás Costumbres, valores, principios Pero poco a poco nos dejamos contaminar por el ambiente No decíamos malas palabras Llegamos a un ambiente de trabajo donde todos se dicen malas palabras Y tú te sientes como bicho raro Como una persona fuera de otro, en otro ámbito Y empiezas a decir las malas palabras Y se aplica el refrán de que el que con lobo se junta Aullar se enseña pero pues no todo siempre debe ser así, si tú llegas a un lugar puede ser que si tienes mucha fuerza interior cambies ese ambiente y así pasa con los santos, por eso basta entonces hacer mucha oración, reflexión y tener sólidas convicciones, claras sobre todo, qué es lo que quiero, qué es lo mejor y no lo que me digan los demás, sino... A ver, yo ya puedo comprobar que esto es lo mejor por el testimonio de otros. Y en este caso, los santos nos hayan hecho. Dice, sus padres fallecieron cuando eran muy niñas, por lo que el obispo de la ciudad, muy amigo de la familia, las solía visitar para animarlas a perseverar en la virtud y a que emprendieran un oficio que les sirviera para ganarse la vida honradamente. Buena, buena lección. Trata de tener amigos... Y compañeros, gente buena que en la dificultad te dé ánimos, que te dé esperanza, que te dé buenos consejos. Y aquí en este caso, mira, los papás fallecieron, ellas eran muy niñas, pero ahí había alguien que las estaba orientando. Esta vendría a ser la recomendación para los papás cuando están buscando por ahí que los padrinos, que para primera comunión, que para el bautismo, que para la confirmación... Busquen a alguien que tenga principios. Tampoco sean tan pesimistas. Pero dicen, Uy, pues ¿de dónde los agarro? ¿De dónde los agarro? Ya no hay nadie en este mundo. No, no, no. Búsquele por ahí para que en la dificultad tengan sus chamacos. Alguien quien les oriente, quien les ayude. Las hermanas, estamos nuevamente regresamos a Las Santas, Justa y Rufina. Las hermanas empezaron a vender recipientes de cerámica. Porque ese fue el oficio que aprendieron. Y para fortalecer su fe oraban constantemente y no dejaban de asistir a la eucaristía, a la misa. O sea, en el trabajo hacían oración, hacían reflexión, ellas trabajando y todo, y no dejaban de asistir a misa. Por eso es que tenían esa convicción firme de cuando llegó aquel otro, el emperador tedioclesiano, dijo, a ver, no, pues no nos vas a cambiar. ¿Cómo nos vas a cambiar? Porque ellas ya habían cultivado por dentro lo que vendría a ser su fe. Ahora ya te pregunto a ti, en el trabajo, ¿haces oración de tu camino, del camino de tu casa, tu trabajo, ¿haces oración? Bueno, regresamos otra vez con las santas. Dice, eran caritativas con todos. Sí, porque lo que nosotros metemos en el corazón, eso se transpira. Especialmente con los pobres, daban testimonio de su fe frente a los paganos. Daban testimonio de su fe frente a los paganos. Ante aquellos que no son... Por ejemplo, los que nos están escuchando allá en Gringolandia, uno tiene la oportunidad de vincularse con personas de otras creencias, pues ya te puedes relacionar con chinos, coreanos, hindús y todo lo demás. Ok, das testimonio de tu fe con los que no son cristianos, con los que... Incluso hasta con los que se dicen cristianos, porque pues una vez de repente de, uno mira que llega la fiesta del santo patrono uy uh, hacen tremendas fiestas y dicen, oh, son católicos, sí. Pero de ahí para allá, pasando ese día o ese mismo día, están celebrando de una manera como que no es propia, entonces hay que también dar testimonio en ese sentido. Dice que entonces daban testimonio de su fe frente a los paganos y rezaban por su conversión. Siempre que tenían ocasión anunciaban el Evangelio de Cristo y enseñaban las verdades de fe a los gentiles. En el año 287, durante las fiestas en honor a Venus, unas mujeres que recorrían las calles de la ciudad con un ídolo de la diosa Salambona en sus hombros les pidieron a Justa y Rufina una limosna. Y ya desde aquellos tiempos andaban con estas cosas para la festividad y que adoraran al ídolo a esta diosa salambona, en este caso Justa y Rupina se negaron a dar dinero y también rechazaron adorar a esa imagen de la diosa. Entonces, ¿qué pasó? Pues que provocaron la ira de estas señoras que iban cargando ese ídolo ahí. Entonces, pues, se lanzaron contra ellas Diogeniano, prefecto de Sevilla, las tomó prisioneras, las interrogó y las amenazó con crueles tormentos. ¿Por qué Diogeniano las tomó prisioneras? Acuérdense que estamos hablando del Imperio Romano y entonces pues era la, la religión que ellos adoptaban. Entonces, ¿alguien que se ponga en contra de lo que ellos creen? Ah. Y entonces pues empezó ahí la persecución. Señores, señores, ¿cuál es la religión que adoptan actualmente los gobiernos? A ver, platíqueme, cuénteme, dígame. ¿Tenemos que hacer pausa? Bueno, vamos a una pausita, señoras y señores. Y ahorita regresamos.
0: Renuévate y reconoce el privilegio del nuevo día. En breve regresamos con el padre Modesto Lula.
1: Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor. El Padre Modesto Lule, Ay, Jesús de Veracruz, hombre, estamos ahí poquito hablando de estas santas Justa y Rufina y estamos haciendo una pequeña reflexión ahí sobre, sobre sus vidas. Déjeme ver cuánto falta de la biografía. Ah, ya falta bien poquito. Déjeme de una vez terminarlo. Entonces, habíamos quedado de que estas mujeres que llevaban este ídolo de la diosa Salambona, pues andaban por las calles. Ahí estaba Justa y Rufina vendiendo sus ollitas que habían hecho de barro. Llegaron estas mujeres y dijeron, ¡hey! ¡Muéchense con una feria, ¿no?, para la festividad de esta diosa. Y ellas dijeron, no, porque nosotros no creemos en eso. Y este, y pues no. Y ándale tú que aquellas se dan la enojada de su vida y que se les dejan ir y que después no solamente eso, sino que también van y las denuncian. Estas mujeres no quieren apoyar, no quieren apoyar con el dinero para el, eh, la festividad y pues ándale tú que las agarran y que las meten presas. Dice, por su parte, las mujeres, las santas, se opusieron a renegar de su fe y reafirmaron que ellas solo adoraban a nuestro Señor Jesucristo, el único mediador ante el Padre eh, el único mediador ante el Padre eso que nos ya, es eso que ustedes llaman diosa salambona, dijeron las santas no era más que una despreciable cacharro de barro cocido nosotras adoramos al único Dios verdadero que está en los cielos y a su hijo Jesucristo que se hizo hombre y murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados, dijeron eh, Justa y Rufina. Después de crueles torturas, porque pues así pasó, ¿verdad? Las torturaron porque pues andaban diciendo, ah, con que no, pues ahí, ahí les va. Después de crueles torturas, Justa murió a causa de, de la debilidad, encerrada en una celda sin agua ni alimento. O sea... Si pues no le dieron de comer, pues se murió. Pues, sí. Rufina, por su lado, fue degollada por orden de diogeniano. Ande, pues. A ambas se les nombró patronas de Sevilla y los gremios de alfareros y cacheros. Sus restos se veneran en Sevilla desde el tiempo de su martirio hasta la llegada de los musulmanes en el año 711, cuando fueron escondidos para su protección. El siglo pasado fueron descubiertos sus restos en Alcalá de los, de los Azules, en Cádiz. Bueno, cuando se habla de veneración, se habla de admiración por lo que hicieron y cómo se mantuvieron firmes y también en conocer más de lo que vendría a ser su vida para pues, imitar sus sus actitudes en lo que ya fuimos mencionando de la oración, la reflexión, en llenarse de Dios, tratar de siempre ayudar a los necesitados. A eso es donde va lo que vendría a ser este tipo de veneración, de respeto, de admiración, si tú quieres. Sí, porque pues hay cosas que... Dios mío... Oiga, por cierto... Nada más para aclararle... El día de ayer... Por ahí se anduvieron haciendo algunos memes medios chistosos... Digo... Tiene una... Pues una conexión... Porque el día de ayer la iglesia... Recordó a San Arnulfo de Metz... San Arnulfo de Metz... El santo patrono de la cerveza... Y yo entiendo... Yo sé... Hay algunos que asocian cerveza con pecado asocian cerveza con pecado pero esto lo hacen porque por ejemplo ven a una persona que es alcohólica comete pecados entonces la cerveza es pecado y en este caso yo sé que algunos han caído en ese vicio y ahora están prácticamente distanciados de la cerveza tanto así que miran mal que por ejemplo un sacerdote se tome una cerveza, dicen, ese sacerdote ya está en pecado por tomarse la cerveza. Pero por, o sea, pero es una cerveza, sí, pero eh, la cerveza es pecado. Porque es pecado. Nos hace también falta conocer o tener un poquito más de cultura y de ver qué es la cerveza en lo que vendría a ser la vida. Porque, pues si esas vamos, también la cerveza con el vino. Yo sé que van a decir, no hay que comparar y todo, pero pues acuérdate que incluso se dio en aquel en aquellas bodas de Caná lo del vino bueno pues el día de ayer el día de ayer la iglesia tiene, tuvo presente a san ay 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 se me fue el nombre san Arnulfo san Arnulfo patrono de la de, de los cerveceros y es que ciertamente por ahí los frailes y demás fueron los que anduvieron también ahí haciendo lo de las cervezas hay unas monjas también por ahí que están metidas pero esto no quiere decir que entonces, uy, pues como hay gente que es, que es borracha, pues estos santos, ¿cómo van a ser? ¿Por qué son santos? Ellos hicieron algo que hizo caer en pecado a otros, pero pues entonces también hay... ...podrían apegarse a lo de... ...ah, bueno, pues entonces... ...por qué je... nuestro Señor Jesucristo... ...hizo eh, este milagro... ...allá en las bodas de Caná... ...por qué no... ...en vez de darles vino... ...por qué no les dio, no sé... ...unos costales de maíz... O... ...entonces ahí nos hace falta... discernimiento ...claridad... ...para no estarnos desviando... ...y a, a distorsionar las cosas... ...porque... ...pues... ...esto se puede prestar... ...para exageraciones y demás... ...y... Eh, ...a mí me han tomado a mal recuerdo muy bien varios mensajes ya ven que nosotros hacemos el evangelio y se los mandamos eh, por el telegram que es digamos el medio eh, o también ahí en las redes sociales ahí en mi facebook en el spotify, en el itunes por ahí les ponemos el, el evangelio todos los días, todos los días y hubo una ocasión en las que yo mencioné hace ya como unos 2, 3 años mencioné que no era pecado tomarse una cerveza yo les dije, no, no es pecado tomarse una cerveza. No me estoy justificando. Yo no es que tome cerveza, uy, así. Pero yo dije, no es pecado tomarse una cerveza. Y más porque, pues, por ahí, por ejemplo mirando una foto, un video del Papa Benedicto XVI en uno de sus cumpleaños, él siendo alemán, y ya para los que tienen un conocimiento de cultura, de quiénes son los alemanes y con relación a la cerveza y todo, entonces celebran la fiesta del cumpleaños del Papa Benedicto XVI, van los alemanes, hacen el bailecito y todo lo demás, y le dan cerveza, pero temen tremenda jarra, y entonces pues... Yo les dije, no, pues es que no es pecado tomarse una cerveza. Pues hubo unas personas que me mandaron un mensaje. Porque como son personas que reciben el evangelio por el WhatsApp y me dicen, padre, discúlpeme y perdóneme usted. Pero el día de hoy no voy a compartir su evangelio porque usted está diciendo que... Tomar cerveza, tomarse una cerveza, una cerveza no es pecado. Y no estoy de acuerdo con usted, porque la cerveza es causa de pecado, Padre. Y usted dice que no es pecado tomarse una cerveza. Con una cerveza pueden agarrarse otra. Ayer me mandaron, por cierto, ayer Arnulfo, me mandó Arnulfo, que le mandamos un saludo. Ayer fue su santo y entonces me mandó una, una expresión, mira, dice... Dicen por ahí que una no es ninguna, dos es la mitad de una y tres es una. Y como una no es ninguna, pues empezar otra vez. Entonces, nos hace falta también discernir entre ciertas cuestiones para no dejarnos embotar o no dejarnos llevar por las cosas que a veces uno ve y que piensa uno que son causa de pecado y que por eso ya tenemos que excluirlas de nuestra vida y, y demás y pues solamente eso verdad para que ustedes tengan como esa, esa orientación y, y ahí le vamos a dejar ya son que 26 minutos después de la hora hoy día lunes 19 de julio tenemos que hacer una pausa pero déjeme decirle que enunciante amén estoy de regreso como dijo el gringo don't go away all be back te canto esta canción Claro que Dios
0: te ayuda Pero primero, abre tus ojos Da gracias y sintoniza Al que madruga Regresamos con el Padre Modesto Lule
1: Estás escuchando el programa Al que madruga con tu servidor, el padre modesto Luis. Son 35 minutos después de la hora, 35 minutos después de la hora. Mm, sí, este ya lo mencionamos, del patrón de los cerveceros. Sí, ya eso, lo dejamos allá a un lado. Eh, ayer las lecturas por si usted no puso atención. Yo traigo eso de aquí dando vuelta y pues igual se lo quiero compartir. En la primera lectura del profeta Jeremías se daba una sentencia a los malos pastores porque el pueblo el pueblo de Dios, las ovejas de Dios andan pues como ovejas sin pastor porque los malos pastores no se aplican. Y en el evangelio encontramos a Jesús que recibe a sus apóstoles después de haberse ido de misión y comienza a escucharlos y la gente iba y venía incluso pues no les, da, no les daban chance ni de comer así dice entonces Jesús les dijo a sus discípulos hey vamos al otro lado del lago súbanse a la barca y entonces pues, la gente se dio cuenta que se iban para aquel otro lado entonces llegan llegan del otro lado y ahí está la gente. Y dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Y entonces esas dos lecturas yo las uní para hacer una reflexión ahí con, con mi gente. Aquí en la, en la celebración de la misa hablábamos sobre cómo Dios aplica una sentencia de que habrá un castigo para los malos pastores. Aquellos que tienen una responsabilidad y que no cumplen con ella. Y ciertamente en el Evangelio los apóstoles y Jesús están ya cansados. Es más, ellos también incluso no han tenido tiempo ni siquiera de comer. ¿Qué es lo que quiere entonces Jesús? Darse un tiempecito, por lo menos para nuevamente recargar fuerzas. Pero después mirando que las ovejas andan como si anduvieran no sin pastor... Siente compasión de ellos, dice, y comienza a predicarlo. Es ahí donde nosotros debemos también de cuestionarnos y de analizar qué tanto estamos asumiendo los compromisos que Dios nos pone todos los días. Ustedes, la mayoría que me escucha, ya están grandes, ya están casados, tienen sus hijos. ¿De qué manera asumen su misión de pastor? Los papás con sus hijos. Pero también, igual, uno puede ser que entre los hermanos, yo tengo hermanos, o, o tengo primos, sobrinos, y a lo mejor soy el mayor, me ven eh, como me ven. También estoy yo haciendo algo bueno por ellos. Porque muchas veces, pues ya la gente anda toda descarriada, anda toda por sin ningún lado, porque no tienen alguien quien les oriente. Hay más quien desorienta en la vida que orientarnos. Entonces. O sea, ...tengan presente que... ...alguien por ahí... ha dicho que Dios no castiga... ...pero qué es el castigo... ...el castigo es la ejecución... ...de una sentencia ¿no? ...o no... ...si tú dices que Dios no castiga... ...entonces será que Dios... ...nada más te está... ...ahí haciendo un juego de... ...ah no, no te creas... este ...eso del infierno nada más era así... ...algo así nada más como para que... ...así un sustillo ahí para que te... ...Dios no castiga... Si el castigo es la ejecución de una sentencia, ese es el castigo, el castigo es la ejecución de una sentencia. Si por ejemplo en el caso dice Dios, para aquellos que no hayan asumido su papel de pastores, vendrá el castigo, un castigo un castigo eterno, esa es la sentencia. ¿Será entonces que Dios no castigue? ¿Que nada más no estará ahí... Lo que son los profetas, el mismo nuestro Señor Jesucristo nos habló de, del infierno como un castigo eterno, y los santos se será entonces que, que ah no no te preocupes, nada más estaba diciendo ahí pues a ver, para que a ver si a ver si con eso, yo, yo digo que sí, a, hay una sentencia, y si nosotros no cumplimos con lo que nos pide Dios todos los días, pues vamos a sufrir. Por eso, pues el día de hoy tenemos un día más, tenemos una oportunidad más, vamos a echarle ganas, vamos a asumir con responsabilidad, con amor, con, con cariño lo que nos toca. Y, y pues bueno, yo sé que hay muchas cosas que a veces están difíciles en la vida, pero pues hay que, hay que echarle galleta. Bueno, le mando un saludo a todos ustedes los que están ahí conectados, gracias, gracias por darle ahí, compartir a la transmisión en Facebook y en YouTube. Gracias también porque le ponen el like Y cuando le ponen el like Recuerden que eso es un voto de confianza Para que los que nos están mirando por primera vez O los que nos están escuchando por primera vez Pues nos comiencen a escuchar Déjenme mandarles saludos déjame ver aquí quiénes son los que nos dicen También que nos digan dónde nos escuchan Porque pues oiga qué tal si dice bendiciones eh, buenos días saludos blibli, blu, 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 blu. bueno no me dicen dónde nos escuchan entonces no les paso el saludo saludos elvira bernal ella dice que está en ciudad juárez chihuahua gracias saludos a lucy león dice que está allá en la tampa florida gracias alejandra Ayala dice que está allá en columbus ohio gracias teresa flores dice no nos dice dónde nos escucha Ay, te, 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 te. Eh, déjame ver, saludos, bendiciones. Lupe Barriga, allá en Marión, Carolina del Norte. Saludos, bendiciones. Saludos a Sebas Toribio desde Nueva York. Coco Ramírez desde Danas, Texas. Andele, pues, que dice que me cuide mucho. También ustedes, cuídense mucho. Saludos a Reina Vázquez desde Los Ángeles, California. Gracias. Lilia Tobar Machado desde Caracas, Venezuela. Saludos hasta allá. Eh, gracias. Saludos, bendiciones. Pino de oración, María Magdalena López en San Fernando, California, gracias. Eh, saludos, bendiciones dios los bendiga a todos Saludos dice Erika Gómez desde Los Ángeles, California Y Menda Faguaga también ahí en Los Ángeles, California Gracias Saludos desde Puebla dice Alejandra Soto Gracias de acá dice ya preparándose para trabajar eh, Saludos, bendiciones de Escondido California, Tere Ávila González Muchas, pero muchas gracias Y qué quiere que le diga Pues que vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos Que me llevan a la gloria Amor, 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 amor. Tú eres la magia de mi canción
0: Claro que Dios te ayuda, pero primero, abre tus ojos, da gracias y sintoniza Al que Madruga. Regresamos con el Padre Modesto Lule.
1: Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule. Hace ratito nosotros mencionábamos sobre esta cuestión de iniciar el día, iniciar esta semana laboral. Y bueno, estamos iniciando una semana laboral. Muchos de ustedes a lo mejor todavía estarán trabajando en lo que le llaman home office. Y es que tienen la posibilidad, pero hay muchas personas que no. Hay muchas personas que tendrán todavía ahí que andar por ahí, por acá y todo lo demás. Bueno, y allá en Gringolandia creo que pues por lo que miré ayer en, en un estadio donde jugó el Cruz Azul. Yo no miré el partido, nomás más miré Porque llegué a esa hora a llenar la tripa Ahí al comedor y miré que estaban ahí Mirando que, que, que el partido de Cruz Azul Que ganó no sé qué bueno, Y miré un montón de gente y dije, pues ¿dónde están tú? No, pues están en Los Ángeles yo, Ya no hay ni sana distancia Ni tapabocas, ni, ni cosas así por el estilo Oiga, con relación a eso que estaba mirando una noticia Pues es triste, ¿no? Como allá en, en España Estaba mirando aquí una noticia ¿Dónde está tú? ¿Dónde está? Ya se me perdió la noticia... Eh, una persona en el metro... Allá en España... en el Le pidió a un joven... Que se pusiera la mascarilla... Y entonces... Híjole, ya se me perdió... Aquí tenía la noticia... La estaba... Bueno, pues este joven se puso todo enojado... No sé qué... Era un muchacho... Y el inspector sanitario le pidió... Que se pusiera la mascarilla... Porque estaban viajando en el metro... Bueno... ...pues el muchacho se enojó tanto... ...que empezó a agredir a este inspector sanitario... ...ahí en el... ...en el metro... ...y entonces lo golpeó tanto así... ...pues que el golpe que le dio... ...se lo dio en el ojo... ...y entonces pues ya se ha dado a conocer... ...estaba mirando esa noticia... ...que ya el inspector este pues ya... ...había perdido el ojo del golpe... ...que le había producido... ...miren, hay cosas que... ...a lo mejor usted dice, no cree... ...o, o que usted no está convencido de esas, pero... Creo que ya cuando se rebasa estos límites del insulto, de la agresión, ¿cuándo fue el viernes pasado? El viernes pasado mencionamos algunas cuestiones de vacuna que por ahí alguien me dijo que yo no tenía que no tenía valentía para hablar de eso. Ya les había dicho yo que yo no soy doctor para, o no, no soy químico para ponerme a hablar de eso. Y para repetir cosas de personas que yo realmente no conozco, con las que no tengo así seguridad de que realmente verdad lo que están diciendo, pues ya no me voy a poner allá a decir. Pero puede ser que algunos no estén de acuerdo con cierto tipo de ideas, como por ejemplo esto de, la, de, de, de las mascarillas, o algunos dicen todavía se atreven a decir que, que el virus no es verdad, que, que es una manipulación, que no sé qué. Pero ya cuando se confronta uno así a los golpes y... Por ejemplo, ese caso allá en España de que este señor perdió el ojo. Solamente porque le dijo a un muchacho, oye, pues ponte la mascarilla. no Estamos en el metro, todos están llevando su mascarilla. ¿Tú por qué no la llevas? y Ponte ponte tu mascarilla. Y no, y el muchacho se enojó y le lanzó unos golpes y le pegó en la cara, lo tumbó. Y pues lo llevaron después al hospital a este señor y ya perdió un ojo. Y ahora pues andan buscando, ya la policía anda buscando rastrear a este muchacho. Pues para que también en este caso... Enfrente las consecuencias de sus actos impulsivos. Que, o sea, en un momento así te arrebata, te gana la pasión, te gana el sentimiento, las emociones. Tengamos mucho cuidado con eso porque ¿cuándo fue tú hace dos años, tres años? Allí en Miami, Florida, no un, un actor de estos de novelas mexicano que andaba allí en Florida eh, y creo que en, en el semáforo un señor atrás... ...creo que pues un señor creo que de la tercera edad le sonó el claxon para que se moviera... ...y este fulano se enojó, se salió del carro y lo confrontó... ...y el señor de la tercera edad salió y empezaron allá a decirse de cosas... ...no creo que sean dicho cosas bonitas, ¿verdad? Y entonces este actor mexicano le dio un golpe a este señor de la tercera edad... ...y este era un muchacho, pues no sé, de 35, 40 años... ...no me acuerdo cómo se llama el actor, pero me acuerdo de la escena... Se, se dejó llevar por la, la, el impulso, la pasión y todo. Y le dio unos golpes a este señor de la tercera edad. El señor cae de bruces, cae de espalda. Se pega a la nuca contra lo que vendría a ser el, el pavimento. Y después se quedó allí inconsciente. El fulano este, el, el actor, se sube a su automóvil, se va. Después como que le remuerde la conciencia, regresa. Y ve que todavía el fulano está ahí tirado en el suelo. Y pega carrera y fuga. Y ya después llegaron por este señor, en la tercera edad lo llevaron al hospital y en el hospital murió. O sea, todo por no saberse controlar los impulsos, las emociones. Entonces tengamos cuidado Qué es necesario para tener control sobre nuestros impulsos, nuestras emociones. Sobre todo tener fortaleza interior, en el alma, en el espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo y quizá algunos de ustedes van a gimnasio, hacen ejercicio, tienen condición y todo. Pero también igual hay que preocuparnos por el espíritu. Y alguien va a decir, no, nosotros no tenemos espíritu, ¿no? Pero ya la, la ciencia también ya ha dado a conocer que somos cuerpo, somos materia y somos espíritu. Hay algo. Nuestro interior que nos está llevando Entonces, ¿cómo estamos alimentando? Iniciando lo que vendría a ser esta semana laboral Tú tienes que llegar a tu trabajo Vas a relacionarse Si es que estás yendo a tu trabajo Te tienes que relacionar Por ahí me encontré Fíjate, formas para reforzar la virtud No es cierto, déjame ver Aquí está eh, ¿Dónde está tú? Consejos, acá está Consejos, dice para no sucumbir Y vencer el peligroso pecado capital de la envidia te, te domina, llegas a tu trabajo y empiezas a mirar a tus compañeros que están en otro estatus, que están con otra situación económica, que a lo mejor prosperan más que tú y te comienzan a dominar las pasiones. Entonces, ahí les va rápidamente, sin hacer mucho desglose de estos consejitos para tratar de dominar la envidia. Número uno, vive en honestidad. Si tú vives en, 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 en honestidad, tendrás esperanza tendrás esperanza en tu corazón. Ese es el primer consejo. Número dos, nosotros los cristianos católicos tenemos una ventaja, la confesión. Cuando tú buscas a un confesor que te puede orientar bien, no solamente puedes decirle a este sacerdote, oiga, fíjese que yo traigo un sentimiento ahí de envidia contra un compañero, o un vecino, o un familiar. Y siento envidia. Ya compró un teléfono. Ya compró un carro. Ya tiene esto. Y yo por dentro estoy sintiendo. Cuando tú haces la confesión. De ese pecado. Capital. Que es la envidia. Como sentimiento. Puedes recibir un consejo. Además el hecho de externarlo. Y saber lo que no lo va a divulgar. A los demás. Eso también te da a ti confianza. Pero el sacarlo. Y después recibir un consejo. Es como intercambiar. Saco mi sentimiento negativo. ...para después recibir un, un consejo, una orientación... ...y eso puede también ayudarte a controlar... A, ...porque la envidia ahí la vamos a tener... no ...pero el hecho es dominarla, controlarla... ...no dejarla crecer porque... ...pues te acercas a alguien que no es un confesor... ...y comienzas a platicarle de la envidia... ...y lejos de que te ayude a apagar ese sentimiento... ...lo único que te hace es comentar... ...más cosas que te hacen que crezca la envidia... Pues nomás no. con quién platicas, en este caso nosotros tenemos el recurso de la confesión, Entonces, pero vive en honestidad, número dos, confiésate, eh, lo que vendría a ser mmm, el consejo número tres, rezar, rezar por quien envidias, Sí, rezar por quien envidias. ¿Por qué lo envidias? A lo mejor por sus conocimientos, a lo mejor por sus talentos, a lo mejor por el dinero que ya está ganando y que tú quisieras ganar, a lo mejor por el puesto que tiene y que a lo mejor tú te has esforzado y has luchado y no tienes ese puesto y ahora le tienes envidia. A lo mejor por incluso hasta por su felicidad, porque hay gente que hasta en eso no, no envidian las cosas materiales ni el conocimiento, sino envidian su situación o su postura emocional. Y ven que el otro está sonriendo y... ¡Ay, me cae bien gordo ese! ¿Por qué? Porque siempre anda sonriendo como si... ¡Ay, mira hasta...! Hay gente que ya cuando le dominas la envidia hasta el, el caminar... ¡Hasta eso le escala tú! ¡O pues, sea, imagínate! Entonces, hay que rezar. Hay que rezar por quien se está envidiando. Eh, número 4. Felicitaciones y elogios. Nosotros a veces nos callamos tanto... Y eso nos va contaminando. Entonces, hay que felicitar, hay que elogiar las cosas que otros hacen. Eso también nos va a ayudar para no caer en esto de la envidia. Eh, número cinco. Dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por lo que tenemos, señor. Pues yo quisiera esto, ¿verdad? Pero pues tengo esto, lo demás, pues ni modo, ¿verdad? Y ahí esos consejitos para que ustedes los tengan presente. Oiga, ya, ya nos vamos, pues ni modo. Recuerden que tenemos programa especial, ¿sí? A las cinco de la tarde
0: Gracias por acompañar al Padre Modesto Lule y despertarnos juntos en Al que Madruga. Nos volveremos a encontrar en un próximo programa para empezar el día con mucha alegría.